0: Hebreos 11 del 8 al 13 Saben, esta semana he estado meditando mucho en Adviento en la Navidad en esta época tan hermosa del año tan preferida para mí pero meditando principalmente en este peregrinaje litúrgico que tenemos en esta iglesia y en un gran por ciento del cristianismo, que cada domingo de adviento se enciende una vela y caminamos hacia el pesebre. Ese peregrinaje litúrgico que nos invita a meditar, a pensar, a profundizar, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Ese peregrinaje litúrgico que nos obliga a meditar en la encarnación de Dios. Ese peregrinaje que llevamos por fe. Y como dice aquí Hebreos, que marcó la vida de Abraham que deja su parentela y comienza a caminar por fe buscando esa ciudad ¿sabe? después de dos mil años la liturgia de la iglesia nos invita a volver a Belén nos invita a meditar en el misterio de la encarnación. Nos invita no solamente a la reflexión teológica, sino a la reflexión profunda que debe haber en nuestros corazones, que Cristo haya nacido, no en Belén, sino en cada ser humano elegido, dirigiendo todos los eventos hacia el fin del escatón. ¿Cuál es nuestra meditación? ¿Cuáles son nuestras cavilaciones? Oramos. Dios bueno, tú que vives en luz inaccesible. Señor, tú que eres tan bueno y nosotros tan ingratos. Perdóname, Señor. Porque te he sido infiel y tú permaneces fiel. No tomas en cuenta nuestros pecados, sino que el gólgota se hace presente en cada minuto de nuestra vida. Escóndenos, báuse gólgota. Que la tormenta de tu ira pase y se derrame en tu Hijo para que entendamos que en el sufrimiento, la agonía y su muerte, nosotros tenemos vida eterna. Ayúdame en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben, hermano? Y en esas meditaciones, por lo menos yo, me pongo nostálgico y y en esta época que usted puede tener accesibilidad a tanta música, ¿verdad?, mediante el teléfono celular, me acordé de un cántico de mis tiempos que lo cantaba Rafael Martos, el niño del tambor o el tamborilero, como le dicen a otros. Pero como la palabra se me complica y se me traba la lengua, digo el niño del tambor. Porque no quiero que me la confundan que se me traba la lengua con otra cosa. Oiga, y lo busqué y lo encontré y hablaba con mi esposa de la belleza del cántico, de la imaginación de aquellos que escribieron la historia y el cántico, el cuento. Pero ¿cómo se despierta la imaginación profunda de cántico y poesía en el corazón del ser humano? ¿Qué es lo que hace que el compositor, que la compositora, se siente y derrame su alma? Ante el evento más grande y la muestra de amor más grande de la historia. Dios se hizo hombre. Y meditaba en eso. Y meditaba en las velas de adviento. Y empecé a cavilar de este peregrinaje litúrgico. Y repetimos todos los años pero que no puede ser una repetición litúrgica muerta. Sino que marque nuestra vida como el caminar de Abraham. En el versículo 8 y 9, el autor de Hebreos dice, «Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia». Y salió sin saber a dónde iba. Es el mover de aquel que tiene fe fuerte y firme en Dios y obedece la voz, no importando el final. Porque su brújula humana está maltrecha, pero sigue la brújula de Dios que nunca se equivoca. Allí donde se le prometió herencia, como a nosotros. Allí donde el caminar se hace algunas veces pesado y cruento. Abraham seguía su camino y estando entre la familia, dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquel que estaba rodeado de su familia y de su tierra, vuelve y camina hacia la tierra prometida. Y ahí llegando a Canaán, se siente como extranjero. Dice que era heredero y coheredero con Isaac, con Jacob en tierra que Dios había prometido entregarle y se sentía como extranjero y si usted no entiende la analogía quiero que la vea conmigo es un caminar litúrgico porque es de obediencia y en la liturgia lo que marcamos es la obediencia y caminamos y obedecemos y no miramos hacia el lado, sino firmes hacia la promesa. Pero lo interesante es que caminamos en este mundo hacia Belén, hacia Belén, este mundo que se cree dueño de ellos, ese mundo que nos odia, ese mundo que nos quiere sacar del medio, ese mundo que nos quiere asesinar, que nos quiere humillar, ese mundo no entiende que aunque somos peregrinos ahora y extranjeros, este mundo pertenece a Dios y va a ser heredado por Cristo y nosotros somos coherederos como Jacob y Isaac. Esa es la equivocación profunda de aquellos que quieren destruir a la iglesia y creen que quemando edificios y librerías e iglesias Destruyen a la iglesia y no se dan cuenta que nuestro caminar litúrgico que nos lleva a Belén, nos lleva a conquistar el mundo. Esa es la fe que dice Juan que vence el mundo. Es la fe de Abraham, es la fe de Jacob, es la fe de Isaac, es la fe de la iglesia que camina hacia Belén para el encuentro con Dios mismo posiblemente la meditación semanal de su pastor viene porque llegan cuestionamientos a su vida y preguntas ¿por qué ocurre esto? ¿por qué ocurre lo otro? ¿por qué el mundo no valoriza las aportaciones? y podemos dar discursos aquí como lo he dado yo de las grandes aportaciones de la iglesia y del cristianismo y el mundo no le importa y ese es el gran error algunas veces que puedo cometer yo, usted puede cometer. Que el mundo pueda entender las aportaciones del reino de Dios a la vida de la humanidad. El mundo no va a entender porque odia a Dios. El mundo no va a entender porque no quiere ser peregrino, quiere ser dueño de aquello que no le pertenece. Es el mundo que le dice a la mujer que es dueña de su cuerpo y puede hacer como quiera con sus hijos. Es el mundo que dice que la familia debe ser destruida, la familia nuclear. Es el mundo y sus gobiernos que quieren encerrarnos en cuatro paredes y que no proclamemos a Cristo. Hay que decirle a ese mundo que somos peregrinos y caminamos hacia Canaán, y que este mundo, vuelvo a repetir, pertenece a Dios. Por eso el versículo 10 nos dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y construcción es Dios. Es dirigirnos a la Canaán construida por Dios. Es insertarnos en la iglesia que es el cuerpo de Cristo es la intervención de Dios en la historia es al mismo tiempo como dice el cuento del niño del tambor que camina hacia Belén arrastrando la muerte de su mascota con el corazón herido pero firme de ver el rostro del niño Dios es la fe de la iglesia segura del triunfo de Belén, del pesebre. Porque allí, aún en el pesebre, buscaban los hombres poderosos y los políticos que odian a Dios asesinar al niño. Y mientras se movían los pastores y nosotros nos movemos litúrgicamente a Belén... Dios protegía a su Hijo. Y aquel que se creía poderoso en un palacio en Jerusalén, murió como un miserable, para que entendamos que Dios tiene el control de la vida y de la muerte. Es la ciudad que tiene fundamentos. Es interesante porque una buena ciudad tiene que tener fundamentos porque si no se hunde como la 30, con la carretera 30 y cuando la escritura nos habla de esa ciudad que tiene fundamentos nos habla de la piedra angular que es Cristo nos habla de la voz profética de los apóstoles nos habla de los profetas del nuevo testamento aquellos que hablaron de Cristo que hablaron de la encarnación de Dios, que hablaron de su vida, que hablaron de su muerte, que hablaron de su resurrección, que hablaron de su ascensión. Los fundamentos firmes de esa ciudad, las cuales Dios establece, porque es su creador y su arquitecto. Es el caminar es el peregrinaje litúrgico que vence las adversidades. Porque es por la fe, firme en aquel que ha dado la fe. Por eso en el versículo 11 nos dice, muy interesante, por la fe también la misma Sara siendo estéril. Esa mujer envejecida Esa mujer confundida en algunas ocasiones, en ese peregrinar de Abraham y Sara hacia la gran ciudad, se encuentran con la adversidad de la esterilidad, de la falta de fuerza de Abraham para concebir se encuentran la adversidad de la belleza de Sara ante el deseo de los hombres. Se encuentran con la adversidad de las preguntas de Abraham, aún siendo el padre de la fe. Pero la importancia de la fe y de este caminar litúrgico es que nunca nos detenemos. No importa la adversidad, no importa que creemos que no vamos a avanzar, nunca nos vamos a detener. Porque el arquitecto y constructor es Dios. Es la fe firme en la divinidad revelada en la Escritura, la única divinidad existente. Por la fe también la misma Sara siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es el caminar firme de lo que dice el autor de Hebreos que Dios nunca miente. Es el Dios que comprometió su palabra en el pacto. Es la confianza firme que Dios nunca se echa hacia atrás. Es la confianza firme que Dios no cambia. Los dioses cambiantes del arminianismo y de otra fe son los dioses falsos del corazón del ser humano. Es el Dios revelado en la Escritura que nunca miente y nunca cambia. Es aquel que dispensó amor para nosotros. El amor de él, como dice el hipnólogo, que nunca cambia. Es el caminar litúrgico de Abraham. Como dice el versículo 12. Por lo cual también de uno. Y ese ya casi muerto. Mire cómo describen a Abraham. Casi muerto. Creo que hasta una concesión del escritor de Hebreo. Como que casi muerto? Estaba muerto. Es el casi muerto que escucha a Dios. Que le crea a Dios. Que tiene fe en Dios. Que no mira ni a derecha ni a izquierda. Que no tiene miedo. Es aquel que lleva a su hijo a sacrificio. Sabiendo que Dios puede levantar a su Hijo de entre los muertos. Porque aquel que puede hacerme concebir para la vida, es aquel que puede resucitar para la vida. Y de ahí, como las estrellas del cielo como la arena del mar. Tuvo descendencia, como Dios había prometido, en todas las familias de la tierra. ¿Sabe, hermanos, En nuestro caminar litúrgico hacia Belén, en cada vela de adviento, cuando vemos que van menguando y la vela de Navidad en el centro se mantiene firme y alta. Caminamos hacia Belén y posiblemente todavía de lejos saludamos a nuestra tierra, a nuestra Canaán. Como dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido muchos de nosotros si no todos moriremos y solamente tendremos visos de la nueva tierra y del nuevo cielo y de la victoria de Cristo y vamos hacia Belén para saludar si no mirándolo de lejos y creyéndolos y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra Caminamos hacia Belén, convencidos que allí en la encarnación de Dios, el pacto de Dios se cumple. La promesa de Dios se hace patente. Dios no miente. Dios está entre nosotros. Y cuando nos acercamos a Belén, en esta liturgia, posiblemente la muerte tocando a nuestras puertas... Posiblemente los escollos como Abraham y las dificultades. Posiblemente sintiendo de lejos al Señor, pero ahí presente. Creemos, como dice aquí el autor de Hebreos. Saludamos, como dice el autor de Hebreos. Confesamos que aunque somos extranjeros y peregrinos, vamos a llegar a Belén. Y allí vamos con nuestras cargas. Posiblemente como el niño del tambor que lleva a su mascota muerta, recibiendo el regalo de la vida de parte del niño. Allí sacamos nuestro calzado. Entramos a Belén descalzos, porque allí está Dios. Es la hora de quitar nuestra sandalia. Y allí no vemos una teofanía, vemos a Dios encarnado. Es allí, hermanos, que nuestro peregrinar litúrgico llega a su conclusión, sabiendo que si Dios se encarnó por ti y por mí, ¿quién puede contra el Señor de los ejércitos? Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede depositada en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.